0: Nous sommes le dimanche 5 mai 2002, 20h approche. La France s'est rendue aux urnes toute la journée et elle attend patiemment les résultats devant la télévision. Qui va gagner l'élection présidentielle La tension monte. Il faut dire que ces derniers jours ont été mouvementés dans les rues de l'Hexagone où la jeunesse a défilé contre la présence du Front National au second tour de l'élection présidentielle. Enfin, 20h sonne. Réélu à plus de 80% des suffrages, Jacques Chirac a battu son rival d'extrême droite Jean-Marie Le Pen. Mais lorsque le vainqueur apprend la nouvelle, il ne pousse pas un cri de joie, mais plutôt un soupir. Certes, son score est historique, jamais un président n'avait rassemblé autant de voix, mais la victoire a un goût amer. Ok, les Français se sont réunis par millions dans tout le pays pour faire barrage à une extrême droite, qui, pour la première fois de l'histoire de la Vème République, accède au second tour d'une élection présidentielle, mais cette mobilisation historique n'est pas pour lui, elle est contre son adversaire. Complètement blasé, Jacques Chirac, ce soir-là, contemple son parcours. Quand même, il a été plusieurs fois ministre, député, deux fois premier ministre, maire de Paris, et maintenant, pour un second mandat, président de la République. À 69 ans, il a déjà tant accompli. L'histoire de Jacques Chirac commence le 29 novembre 1932 à Paris. Ses parents, Abel Chirac et Marie-Louise Vallette, sont mariés depuis une dizaine d'années. Avant lui, le couple a eu une petite fille, Jacqueline qui est tragiquement décédé à l'âge de deux ans d'une infection des poumons. Huit ans avant la naissance de Jacques. Jacques, Jacqueline, vous comprenez l'hommage. L'arrivée du petit Jacques dans la famille Chirac est donc vécue comme une bénédiction. Alors, tout au long de son enfance, sa mère est très protectrice avec lui. Elle le couve et elle va même jusqu'à déballer les sucettes auxquelles il a le droit en rentrant de l'école. Pour pas que le petit se fatigue, une vraie maman poule quoi. Son père, lui, est banquier, de nature plus froide, plus distante. Malgré tout, Jacques Chirac grandit dans une famille bourgeoise et très aimante, et vit une enfance plutôt normale, enfin, jusqu'en 1940. Jacques Chirac a 8 ans, et l'armée allemande envahit la France sous le commandement d'Adolf Hitler. La famille Chirac décide alors de quitter Paris, ne s'y sent plus en sécurité. Il se réfugie en zone libre, en Corrèze, le fief familial de Marie-Louise, la mère de Jacques. C'est dans ce coin, calme et paisible, que le petit garçon passe son été à traire des vaches. Quelques mois plus tard, sa famille déménage dans le sud de la France, dans le petit village de Rayol-Canadel, où il étudie à l'école communale du coin. Bon, après, il reste complètement inconscient du contexte de guerre et il passe une enfance heureuse et libre. Les années passent, on est en 1945, et la guerre est enfin finie. Les Chirac peuvent donc enfin rentrer chez eux à Paris. Pendant ces années lycées, la personnalité du jeune homme commence à se dessiner. Il est en quête de liberté, curieux et un peu rebelle. En fait, le jeune Jacques Chirac est intéressé par l'ailleurs, l'exotisme. Il est fasciné par ce qui est radicalement différent. Il découvre alors le musée Guimet à Paris, qui est spécialisé dans les arts asiatiques. Et là, c'est le coup de foudre. Il y est tout le temps, il sèche même les cours pour s'y rendre. C'est un moyen pour lui de s'échapper, à défaut de pouvoir lui-même découvrir le monde. En tout cas pour l'instant. Cette fascination pour l'Asie ne le quitte plus. C'est décidé, il veut apprendre le sanskrit, une langue ancienne venue d'Inde. Alors Jacques commence à prendre quelques cours dans le 13e arrondissement. Au bout d'un certain temps, le jugement de son professeur est sans appel, il n'est pas doué. Ça marche pas, ça sert à rien de continuer. Mais ça ne le décourage pas, c'est pas son genre. Jacques décide finalement donc d'apprendre le russe en plus de ses cours au lycée. Bon, pourquoi pas et en 1950, on fait péter le champagne Jacques a 18 ans et il obtient son bac avec mention. Son père voudrait qu'il suive un parcours d'excellence. Il rêve qu'il fasse une prépa puis une grande école d'ingénieur comme polytechnique. Mais Jacques, lui, rêve d'aventure. Alors un jour, pris d'un accès de rébellion, il embarque contre la vie de son père sur un bateau du Havre en tant qu'apprenti matelot. Quelques mois plus tard, la folie du jeune homme est rattrapée par son père. Il faut qu'il fasse de vraies études. On est alors en 1951, Jacques se résout à intégrer les rangs de Sciences Po. C'est là que sa conscience politique commence à se forger. Il se rapproche alors du parti communiste, paradoxal quand c'est le parcours qu'il attend. Pendant quelques temps, il vend même dans les rues de Saint-Germain-des-Prés. L'Humanité Dimanche, un journal réputé très à gauche. À Sciences Po, Chirac détonne un peu. Son parcours est un peu différent de celui des autres, mais ça ne l'empêche pas d'être réputé bon leader. Il organise, anime, dirige ses groupes de travail. Il est charismatique et dans le fond, c'est un vrai séducteur. Ses camarades, surtout les filles, sont sensibles au charme du grand Chirac qui fait près d'un mètre quatre vingt Mais il n'y en a qu'une qui l'intéresse vraiment. Au détour d'une bibliothèque, il rencontre une jeune fille plutôt timide et studieuse. Il sent qu'il y a quelque chose de différent chez elle, d'unique. Cette fille, c'est Bernadette Chaudron de Courcelles. Les deux petits jeunes se cherchent et se plaisent. La jeune femme se met même un peu à son service. Elle lui passe ses notes et lui fait des fiches de cours. En 1953, Jacques Chirac a 20 ans, et dans le cadre de ses études à Sciences Po, il fait plusieurs séjours aux états unis Ses rêves d'aventure ne l'ont jamais quitté. Et son côté rebelle se manifeste à nouveau. Il travaille dans un fast-food de Boston pour payer ses études, et en même temps, son côté dragueur ne le quitte pas. Bah ouais, il tombe sous le charme d'une jeune Américaine, Florence Hurley. Rapidement, il se fiance, mais c'est un drame pour sa famille restée en France, et surtout pour Bernadette. Alors, une fois n'est pas coutume, son père le rappelle à l'ordre. Il lui envoie un télégramme. « Reçu aux écrits de l'École nationale d'administration, stop. Prière de rentrer en France pour passer l'oral, stop. » Alors déjà, bonjour. <rire> « T'imagines, tu reçois ça de ton daron ?»« Pas très bavard, le père Chirac. » Il rompt ses fiançailles avec l'Américaine et rentre à Paris. Le voilà reçu à Léna. Et en même temps, il retrouve Bernadette, avec qui il se marie en 1956, à l'âge de 23 ans, malgré les réticences des parents de la jeune fille. Mais avant de se replonger 100% dans les études, il ressent encore le besoin de s'échapper. Une dernière fois. Il se porte donc volontaire pour faire son service militaire en Algérie. Une Algérie qu'il aimerait voir rester française. En 1957, il rentre à Paris. Le voilà, enfin prêt à passer aux choses sérieuses. Côté vie perso, sa famille s'agrandit. Il est désormais papa de deux filles. Laurence, née en 1958. Et Claude, née en 1962. Et sur le plan des études, il se donne fond à l'ENA qu'il vient d'intégrer. Ainsi, ses anciens rêves d'aventure s'estompent et de nouveau se décident. C'est décidé, il veut commander. En 1959, il finit en haut du classement de la promo Vauban. Maintenant, il est temps de s'attaquer au monde réel. Alors, il intègre la Cour des comptes, la juridiction qui contrôle les comptes publics, ceux de l'État notamment. Mais ça ne dure pas très longtemps. En 1962, à seulement 29 ans, il est propulsé à Matignon et devient rapidement le conseiller du Premier ministre de l'époque, Georges Pompidou. À partir de là, il se range chez les gaullistes, ce qui s'aligne sur les idées du général de Gaulle, qui est président de la République à l'époque. Jacques le Conquérant prend forme. Bernadette Chirac, qui entre-temps a abandonné ses études, accepte ce destin un peu particulier et accompagne son mari avec une loyauté sans faille. Pendant ces années-là, Chirac considère Pompidou comme un véritable mentor. Il l'admire et veut l'impressionner. Et une bonne occasion se présente. Nous sommes en 1967 et les élections législatives approchent. Georges Pompidou, le premier ministre, lance alors un défi à dix jeunes politiques de droite, dont Chirac. Ils doivent se faire élire députés dans des circonscriptions euh, traditionnellement de gauche. C'est l'opération « Jeune loup ». Jacques Chirac tente donc sa chance en Corrèze. Et il met en avant les racines familiales qu'il y accroche. Il connaît le nom de tout le monde, il discute et boit des bières avec les Corréziens. La légende dit même qu'il connaît le nom des vaches de la région. Il fait le gars du coin, quoi.
1: Tu te fais pas de ville, toi Non, tu ah, es comme toi.
0: Ouais.
1: Toi, t as t as... tu n'as pas l'air de la faire guère mieux. T'as un bon placeau Oui.
0: Sa stratégie est excellente. Il est élu député de la Corrèze. Le jeune loup creuse peu à peu sa tanière. Le public commence à le connaître, à l'apprécier même. Pour le féliciter, Pompidou offre à celui qu'il surnomme le bulldozer le poste de secrétaire d'État à l'emploi. À seulement 34 ans, il devient membre du gouvernement, en plus d'être déjà député. En mai 68, il fait une fois de plus ses preuves. À ce moment-là, le pays est paralysé par des grèves étudiantes et ouvrières. Il faut agir. Chirac est envoyé pour négocier avec Henri krazuki le leader de la CGT, un syndicat de salariés qui fait grève à ce moment-là. Chirac monte dans une voiture, direction Pigalle, pour rencontrer krazuki sous le nom de code Monsieur Walter. Alors à ce moment-là, il est très angoissé. En fait, il a peur d'être pris en otage par les syndicalistes, alors toutes les précautions sont bonnes à prendre. Dans sa mallette, il a un revolver, on ne sait jamais. On se croirait presque dans un film d'action. Mais pas de panique, tout se passe bien, très bien même. Le dialogue est ouvert, pas de kidnapping. Un terrain d'entente est même trouvé et mène aux accords de Grenelle qui mettent un terme à un mois de paralysie nationale. Jacques Chirac s'impose alors comme un homme de confiance, un homme fiable. Jacques, le conquérant, est né. Suite aux événements de mai 68, le général de Gaulle rend son tablier et Georges Pompidou lui succède en tant que président de la République. Il garde Jacques Chirac sous son aile et le nomme secrétaire d'État à l'économie et aux finances. Et en fait, à partir de là, Chirac enchaîne les postes toujours plus haut placés. Il devient ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement en 1971. Puis ministre de l'Agriculture en 1972. Il est chaque année la star du Salon de l'Agriculture.
1: Le fond du problème, c'est que les éleveurs français sont devenus certainement actuellement les meilleurs du monde et toutes les races que nous voyons ici aujourd'hui en témoignent amplement, je crois que personne ne peut le contester. En
0: 1974, Jacques Chirac a 41 ans et il est nommé ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur, c'est un des postes les plus importants au sein d'un gouvernement. Il occupe ce poste depuis seulement trois mois, mais il est désormais un poids lourd du paysage politique français. Mais un lourd secret pèse sur la République. Le président Pompidou est malade. Il souffre d'un rare cancer du sang. La fragilité du président déstabilise Chirac. Il faut dire que les deux hommes sont très proches. Le 2 avril 1974, la nouvelle tombe. Le président Pompidou est mort à seulement 63 ans. Jacques Chirac est dévasté. Plus qu'un mentor, Pompidou, c'était pour lui un deuxième père. À ce moment-là, il le comprend. Il est temps pour lui de tracer son propre destin. Pompidou est mort, il faut donc le remplacer. Le gaulliste et ancien premier ministre, Jacques Chabandelmas, s'impose d'abord comme le choix logique. C'est un peu l'héritier naturel de Pompidou. Mais Jacques Chirac ne le voit pas de cette manière. Lui préférerait Valéry Giscard d'Estaing un homme de centre-droite, plus libéral et modéré. Du point de vue de Chirac, VGE, comme on dit, est plus apte à diriger. Alors dans l'ombre, il fait campagne pour lui. Et signe même l'appel des 43. Une tribune qui déplore la multiplication des candidatures à droite pour l'élection présidentielle. Et qui réussit à écarter complètement Jacques Chaban delmas La stratégie de Chirac est payante. Valéry Giscard d'Estaing est élu président de la République en 1974. Et le calcul est bon pour Chirac. VGE, en gage de gratitude, nomme Jacques Chirac Premier ministre. À Matignon, ses collaborateurs ont l'image d'un homme un peu brutal et cassant. Mais sur le terrain, c'est une autre histoire. Le jeune loup corésien est sympathique, populaire. En tant que Premier ministre, Jacques Chirac met en place des réformes majeures. Il abaisse par exemple la majorité et donc le droit de vote de 21 ans à 18 ans. Il réforme l'audiovisuel public en plusieurs entités distinctes. C'est à ce moment-là que naît Radio France par exemple. Il apporte son soutien à la loi Veille sur l'avortement. Bon, au début il avait quand même dit que c'était une affaire de bonne femme. Mais en interne, les relations entre Chirac et Giscard se détériorent assez rapidement. Jacques semble proche du peuple, tandis que le président a une image plus distante. Les personnages sont diamétralement opposés, et entre eux, ça colle plus. Giscard ne laisse pas manœuvrer Chirac dans son propre gouvernement, et ça, il ne peut pas l'accepter. Le 25 août 1976, le Premier ministre Jacques Chirac présente donc sa démission, et celle de son gouvernement. Je ne dispose pas des moyens
1: que j'estime aujourd'hui Nécessaire pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre. Et dans ces conditions, j'ai décidé
0: d'y mettre fin. Disons-le, c'est une manière de faire assez inhabituelle. Son départ est vu comme une rupture brutale, un acte de rébellion. Et une fois qu'il a quitté le gouvernement, Chirac veut rebondir, et vite. Il est réélu député de la Corrèze et pour ne plus avoir de compte à rendre à personne, il crée le 5 décembre 1976 son propre parti politique de droite. C'est la naissance du RPR, le Rassemblement pour la République.
1: Peuple, une fois encore, debout et rassemblé. Vive la République, vive la France.
0: Et Chirac, je vous le disais, n'a pas de temps à perdre. L'année d'après, à 44 ans, il devient maire de Paris, sous la bannière de son nouveau parti. Et pour l'anecdote, maire de Paris, c'est une fonction qui avait disparu depuis plus de 100 ans. Jacques Chirac succède ainsi à un certain Jules Ferry. Et ce mandat, il le gardera pendant 18 ans, jusqu'en 1995. Bon, et petit aparté rapide pour vous dire quand même que, euh, en 1979, lui et Bernadette accueillent chez eux une jeune réfugiée vietnamienne. Elle a 21 ans, Anne Dao Duong. Elle a fui la dictature communiste de son pays et devient la fille de cœur des Chirac. Mais retour en 1979, Chirac est candidat aux élections européennes et c'est pas un franc succès. Ce sont les candidats de l'UDF, un autre parti de droite mené par Simone Veil, qui arrivent en tête. Jacques Chirac est néanmoins élu, eurodéputé, mais il démissionne au bout de quelques mois. Mais il se laisse pas abattre et reprend ses activités en France. Toujours guidé par une ambition nationale inébranlable, Chirac a un objectif, la présidentielle. Après avoir cumulé les mandats, il se sent capable de marcher vers l'Elysée. En 1981, il se présente donc comme candidat RPR à l'élection présidentielle. Mais la déception est grande, il n'arrive qu'en troisième position derrière son rival, VGE, qui affrontera au second tour le socialiste François Mitterrand. Alors, les conseillers de Chirac lui disent quand même d'appeler à voter Giscard. Et lui, ça l'emmerde vraiment, alors il ne le fera que du bout des lèvres. Alors, la suite, vous la connaissez sûrement, mais je vous la fais quand même, François Mitterrand est élu au second tour, en vrai, c'est au moins ça de pris pour Chirac, Giscard et hors jeu ça lui laissera plus de place. À partir de ce moment-là, Chirac devient la figure principale d'opposition face au gouvernement en place, qui est de gauche pour la première fois, rappelons-le, depuis le début de la Ve République. En 1986, les Français doivent se rendre aux urnes, de nouvelles élections législatives sont organisées. La majorité parlementaire est alors obtenue par une coalition de droite que dirige Chirac. Alors, en tant que chef de la majorité au Parlement, Chirac est nommé une nouvelle fois Premier ministre. Sauf que, si vous avez bien suivi, le président Mitterrand, lui, est de gauche. Un Premier ministre de droite, un président de gauche, on y est. C'est la première cohabitation de la Ve République. Alors, l'ambiance est évidemment tendue entre les deux. Chirac, Premier ministre, reste aussi maire de Paris, et il entend bien mener sa politique parisienne. À l'échelle nationale, il privatise, par exemple, de nombreuses entreprises public. Je pense à la Société Générale ou à la boîte de pub havas Et il veut rendre le marché du travail plus flexible pour lutter contre le chômage. Deux ans plus tard, en 1988, Chirac a 55 ans. Et il n'a pas perdu de vue l'Elysée. Il décide alors de se présenter une nouvelle fois à l'élection présidentielle. Cette fois-ci, ce sera la bonne, il en est persuadé. Et pour la première fois de son histoire personnelle, il réussit à se hisser au second tour face à François Mitterrand. Et c'est d'ailleurs lors du débat de l'entre-deux-tours qu'on a eu le droit à cette séquence cultissime.
1: Ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la
0: République.
1: Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français. Le seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand.
0: Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Finalement, Chirac essuie un nouvel échec et quitte Matignon. Heureusement, il a son poste de député et la mairie de Paris pour le consoler. Il s'en occupe avec soin à la suite de cette défaite, un peu dure à avaler quand même. Mais bon, comme on dit, jamais 203. À la même période, sur le plan familial, la situation est difficile. La fille de Jacques et Bernadette, Laurence, est malade depuis plusieurs années. Elle souffre de troubles du comportement alimentaire sévère. En 1990, elle tente même de se suicider pour la première fois. Jacques Chirac reste très discret sur le sujet, mais il est bouleversé. Alors certes, Chirac n'est pas un père très présent, mais il le dira plus tard... Laurence, c'est le drame de ma vie. Malgré sa douleur, il poursuit son parcours politique. Bon, Chirac a quand même la chance d'être plutôt apprécié par l'opinion publique. Mais en 1991, il fait une grosse erreur. Pendant un dîner avec des sympathisants du RPR, il prend la parole sur les questions d'encadrement de l'immigration et prononce un discours violent qui ne passe pas.
1: Comment voulez-vous que le travailleur français qui habite à la goutte d'or où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a trois ou quatre jours, et qui travaille avec sa femme, et qui ensemble gagne environ 15 000 francs, et qui voit <coughs> sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, trois ou quatre épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela... « Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien le travailleur français sur le palier devient fou.
0: » Ces mots prononcés alors que l'extrême droite gagne du terrain en France entachent l'image de Chirac pendant un certain temps. Son image en prend un coup, mais comme d'habitude, Chirac continue d'avancer. Son parti, le RPR, se porte bien, et c'est lui qui remporte une nouvelle fois la majorité aux élections législatives de 1993. Comme le veut la tradition, quand la majorité n'est pas obtenue par le parti du président, c'est au chef de l'opposition que doit être proposé le poste de premier ministre. Mais coup de théâtre, personne ne s'y attend, tout le monde voit Chirac une nouvelle fois à Matignon, et là Chirac refuse. Il offre alors ce poste à un de ses vieux amis, Edouard Balladur, une autre figure de la droite. En fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que Chirac se prépare en silence pour la présidentielle à venir. Et pendant ces années-là, Chirac a un poulain, le jeune maire de Neuilly-sur-Seine, un certain Nicolas Sarkozy. En fait, l'entente entre les deux hommes est excellente jusqu'en 1993, justement quand Édouard Balladur entre à Matignon. Sarkozy, alors ministre de l'économie, annonce à Chirac qu'il préfère soutenir la candidature de Balladur à l'élection présidentielle de 1995 plutôt que la sienne. Et Chirac le vit comme une immense trahison. En plus, Sarko tente de convaincre tous les soutiens de Chirac de l'abandonner dans un seul but, isoler son ex-mentor. Alors, Chirac va s'isoler. Ok, mais pas pour pleurer sur son sort. Il prépare l'élection avec toute la force et l'ambition qui lui reste. Il sillonne la France et comme à son habitude, il va à la rencontre des Français. Ça, il sait faire. Puis rappelons-le, il va pas les mains dans les poches. Il reste maire de Paris et député à l'Assemblée nationale. Elle est encore loin, la loi sur le cumul des mandats. Nous sommes en août 1994, la prochaine élection présidentielle approche. Lors de la célébration du 50e anniversaire de la libération de Paris, un tournant décisif se produit. En fait, pendant la cérémonie, le candidat Chirac et le président Mitterrand se retirent dans un bureau. Officiellement, c'est pour signer le livre d'or de la mairie. Mais en réalité, c'est une manigance bien préparée. Tous les journalistes et même les invités se posent des questions, et le chef du service de photographie de la mairie aurait entendu ces mots prononcés par Mitterrand, qui n'apprécie pas vraiment son premier ministre Balladur. Mitterrand aurait dit à Chirac « Préparez-vous, c'est votre tour, je vais vous aider et vous allez gagner ». La presse s'affole, c'est un coup de maître. Jusque-là, les sondages donnaient Édouard Balladur gagnant face à Jacques Chirac. Mais à partir de cet événement, les courbes s'inversent. Jacques le Conquérant reprend le dessus. c'est une remontada extraordinaire. Il peut réellement commencer sa campagne. Alors il surfe sur la vague de son succès, de son image d'homme du peuple, du terroir. Un fil rouge de sa campagne, d'ailleurs, ce sont les pommes. C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes. Chez moi, en Corrèze,
1: il y a des pommiers qui sont des pommiers qui ne sont pas très grande qualité, il faut bien le reconnaître. Et euh, on fait des pommes pour faire un petit cidre qui n'a pas non plus de grandes prétentions, mais que j'aime bien. Alors ça me rappelle un peu cela.
0: Nous sommes le 7 mai 1995. Jacques Chirac a 63 ans et a conquis le cœur des Français. Ça y est, après deux essais ratés, Jacques Chirac devient président de la République française. Victorieux, il se dirige en voiture vers le QG du RPR. Il donne deux instructions à son chauffeur, roulez le plus vite possible, mais ne provoquez aucun accident. Ça y est, Jacques Chirac est président. Après des années d'ascension politique, il a enfin atteint le poste suprême. Pour l'épauler, il doit choisir un bras droit, un Premier ministre. Il nomme alors Alain Juppé. Un homme politique avec qui il a déjà travaillé à la mairie de Paris et au RPR. Mais pas de chance pour Jacques, son mandat commence par une période difficile. Les étudiants et les cheminots font grève. Et c'est la plus longue depuis mai 68. En fait, beaucoup de Français sont en colère contre la nouvelle réforme de la sécurité sociale. Une réforme qui a été mise en place par Alain Juppé, qui implique, entre autres, l'allongement de la durée de cotisation des fonctionnaires et la baisse de remboursement des frais d'hospitalisation. La rue n'est pas contente, alors tout le monde politique dit à Jacques Chirac qu'il faut se débarrasser de Juppé. Mais le président Chirac ne souhaite pas remanier son gouvernement. Le problème, c'est qu'il doit faire quelque chose. Et vite En 1997, il prend donc une décision majeure et inattendue. Il dissout l'Assemblée nationale. Le pays doit donc réorganiser des élections législatives. Jusqu'alors, le parti de Chirac avait une majorité plus que confortable à l'Assemblée. Et le président se dit que bah si cette majorité est reconduite, cela calmera les foules et lui donnera une forme de légitimité. Mais le calcul est mauvais, hyper mauvais. Les députés de droite sont pris de court et ont du mal à organiser leur campagne. Ainsi, la gauche en profite et gagne plus de 200 sièges à l'Assemblée nationale. Là, Chirac s'est tiré une énorme balle dans le pied. Et oui, vous l'avez compris maintenant, comme le veut la pratique, une cohabitation s'impose. Pendant 5 ans, Jacques Chirac va donc subir un premier ministre socialiste, un certain Lionel Jospin, le même qu'il a évincé lors de la dernière campagne présidentielle. Sa marge de manœuvre en tant que président est donc terriblement réduite. Malgré son gouvernement d'opposition, Chirac fait passer plusieurs réformes. Si certaines avancées majeures qu'on observe pendant son premier mandat, comme la réforme des 35 heures, sont plutôt attribuées au premier ministre socialiste, Lionel Jospin, le président prend également des décisions fortes. Il suspend le service militaire et devient le premier président français à reconnaître, en 1995, la responsabilité de la France dans la déportation et l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
1: Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État
0: français autre changement majeur, sa décision d'organiser un référendum. Référendum dans lequel il propose de passer du septennat présidentiel, c'est-à-dire 7 ans, à un mandat de 5 ans, pour le président. Et le référendum est approuvé par 73% des Français, on passe donc au quinquennat. En fait, cette réforme permet aux élections législatives et présidentielles d'être alignées, et donc à l'avenir d'éviter les cohabitations. Parce qu'en général, on donne la majorité au président qui vient d'être élu. Au cours de son mandat, il enchaîne les visites en région. Et le 15 août 2000, un événement majeur se produit. Lors de ses vacances au fort de Brégançon, il prend sur ses épaules un petit garçon blond, et ce petit garçon blond, c'est moi. C'est un vrai truc ou pas oui, c'est une vraie anecdote, j'ai fait la une quand j'avais 3 ans de, de, de Var Matin avec Jacques Chirac. L'événement sera photographié et finira en une du Var Matin le lendemain. Bon ouais, je voulais vous raconter, je trouve ça marrant. Eh, j'ai pas menti, c'est vraiment le président de mon enfance. Nous voilà, en 2002, une nouvelle élection présidentielle approche. Le président se prépare. Son prédécesseur, François Mitterrand, avait exécuté deux mandats. Alors, il s'agirait de faire pareil. Même si au début, les sondages ne lui sont pas favorables, d'autant plus qu'on entend parler depuis quelques temps d'une affaire d'emploi fictif que Chirac aurait attribué pendant son mandat à la mairie de Paris. Mais pour l'instant, aucune sanction n'est prononcée. Bah oui, Chirac bénéficie de ce qu'on appelle l'immunité présidentielle. La fameuse. Et le 21 avril 2002, après plusieurs mois de campagne présidentielle, un véritable séisme politique secoue le territoire français. Jacques Chirac, 20% des voix, énorme surprise Jean-Marie Le Pen, semble devoir être le second avec 17% des voix. L'extrême droite a réussi à se hisser pour la première fois de son histoire lors d'une élection présidentielle, tout ça grâce à une abstention élevée lors du premier tour et un éparpillement des voix de la gauche, c'est ce qu'on appelle la gauche plurielle, il y avait plein de candidats de gauche. Voilà. À l'annonce des résultats, des foules et des foules de personnes se précipitent dans la rue, des jeunes surtout. La France ne veut pas de Jean-Marie Le Pen comme président, la France dit non le 5 mai, il ne faut pas hésiter, alors mettez des gants si vous voulez, des pinces ou ce que vous voulez, mais votez, abaissez le plus bas possible Le Pen. Et il y en a un autre qui dit non, c'est Chirac, qui dit non au débat traditionnel avec son adversaire Jean-Marie Le Pen. Pas plus que je n'ai
1: accepté dans le passé d'alliance avec le Front National, et ceci quel qu'en soit le prix politique Pas plus que je ne l'ai accepté dans le passé, je n'accepterai demain de débat avec son représentant.
0: Deux semaines plus tard, le 5 mai 2002, les résultats du second tour tombent. Jacques Chirac, 69 ans, est réélu président de la République à plus de 82% des suffrages. Bon, un score qui est record, mais qui est dû au rassemblement massif des électeurs de tous bords politiques contre le Front National. Jacques Chirac est reparti pour 5 ans, et quelques mois plus tard, la droite récupère sa majorité à l'Assemblée nationale. Chirac retrouve donc une certaine liberté dans sa politique, et puis il bénéficie d'une image publique assez sympathique. Notamment grâce à un truc, un espèce de phénomène, les guignols de l'info sur Canal+, qui a fait de sa marionnette l'une des plus populaires. Mais malgré ça, Jacques Chirac reste un homme discret. Il aime pas beaucoup se montrer, surtout ce qu'il a de plus intime chez lui. D'ailleurs, pour rappel, Jacques Chirac est un grand passionné de l'Asie. Si sa passion pour les sumos est de notoriété publique, ce qu'il est moins par contre, c'est qu'il se promène souvent, même à des réunions hyper importantes, avec une mallette qui contient des photos et des descriptions d'œuvres d'art premiers. Il les consulte quand les réunions s'éternisent, quand ses rêves d'autrefois lui reviennent, et ce, durant tout le quinquennat. On peut retenir plusieurs événements majeurs de ce second mandat. Déjà, l'émergence du nouveau parti de droite, l'UMP, qui est en fait l'héritier du RPR, fondé en avril 2002, notamment par Chirac. On retient aussi la même année les mots retentissants du président lors d'un sommet en Afrique du Sud.
1: Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
0: Pour info, il a signé en 97 l'accord de Kyoto et a donc engagé la France à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Alors bon, Jacques Chirac, ce n'était pas non plus le plus grand des écolos, mais il a quand même contribué à éveiller une forme de conscience au sujet du dérèglement climatique. Quelques mois plus tard, le président Chirac échappe de peu à une tentative d'assassinat par un militant d'extrême droite. Définitivement une drôle de vie. Bon après, comme tous les autres sujets qu'on traite sur cette chaîne, Oussama Ben Laden, Simone Veil, Poutine, Elon Musk, Bezos, autant de parcours que je vous ai raconté et que tu peux découvrir en t'abonnant à cette chaîne. On est en 2003 et Jacques Chirac prend une décision importante. Pour redonner un peu de contexte, on est quelques temps après les attentats du 11 septembre et les états unis veulent intervenir en Irak pour combattre les islamistes. Chirac refuse catégoriquement d'engager la France dans cette guerre. Les risques de perte sont trop grands. Et c'est son ministre des Affaires étrangères de l'époque, Dominique de Villepin, qui justifie cette position dans un discours très engagé à l'ONU. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres, doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Le dernier événement qui marque fortement la fin du quinquennat de Chirac, c'est en 2005, quand il propose à la France, par référendum, l'adoption d'une constitution européenne. Mais les Français votent le non. C'est vécu comme un choc par Chirac, et on dit parfois que c'est cet échec qui fait sonner la fin du règne de Chirac, la fin de la Chirac. -y. La même année, c'est un événement inquiétant qui confirme ce déclin. Nous sommes alors le 2 septembre 2005, Jacques Chirac a 72 ans. Il prononce un discours face à des dirigeants étrangers, mais les mots écrits devant lui s'en mêlent. Il ne les reconnaît plus, sa vision se trouble, il tente de garder la face, mais sa femme Bernadette, qui le connaît bien, voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle le force alors à se rendre à l'hôpital, et le diagnostic tombe, le président a fait un AVC. Après 18 mois de mandat pendant lesquels Chirac se montre de plus en plus faible, il est temps de faire place à son successeur.
1: Mes chers compatriotes, au terme du mandat que vous m'avez confié, le moment sera venu pour moi de vous servir autrement. Je ne solliciterai pas vos suffrages pour un nouveau mandat.
0: En mai 2007, Nicolas Sarkozy est élu président de la République française. Et si publiquement Chirac le soutient, il est encore un peu là. Et ce n'est pas vraiment avec chaleur qu'il lui confie les clés de l'Elysée. Son départ est un moment difficile, mais il peut compter sur sa femme Bernadette pour l'épauler. Chirac a du mal à s'acclimater à sa vie hors des tourbillons de la politique. En revanche, ça lui donne un peu de temps pour se consacrer à sa passion de toujours, les arts premiers. Quelques mois avant qu'il cède sa place, il porte le projet du Québranly, un musée à Paris spécialisé dans l'art des civilisations non européennes, qui portera d'ailleurs plus tard son nom. Jacques commence la rédaction de ses mémoires, et en parallèle, l'ancien président de la République devient membre du Conseil constitutionnel. Une institution qui veille à ce que les lois soient conformes à la Constitution. En quelque sorte, Chirac se console de son éloignement avec la vie politique. Mais sa condition médicale s'affaiblit. Il est fier de ce qu'il a accompli, mais cette vieille affaire des emplois fictifs à la mairie de Paris le rattrape. Son immunité présidentielle ne le protège plus. Alors en 2011, il devient le premier président de la République française à être condamné par la justice. Jacques Chirac, c'est un homme complexe, avec ses parts de lumière et ses parts d'ombre. Plus le temps passe, et plus il est difficile de lui attribuer une étiquette. En 2012, à l'occasion de l'élection présidentielle de la même année, Jacques Chirac affirme qu'il votera pour François Hollande, le candidat socialiste. Alors on dit qu'il débloque, qu'il raconte un peu n'importe quoi. Mais même sa femme Bernadette le dit. Vous savez, mon mari a toujours été de gauche. Après plus de dix ans de problèmes de santé variés, après le décès de sa fille Laurence en 2016, Jacques Chirac meurt à Paris, le 26 septembre 2019, à l'âge de 86 ans. Au cours de sa vie, Chirac a traversé les époques et multiplié les mandats. Je trouvais ça hyper intéressant de vous raconter sa vie, parce que Chirac, finalement, c'est un petit peu le fil rouge de la Ve République. L'homme a été candidat par trois fois à une élection présidentielle avant d'être élu. Il a été un pont entre plusieurs générations de politiques, Éveillé à la question climatique... Cet enfant issu des meilleures formations françaises a toujours donné l'image d'être proche des Français. Dragueur, mangeur de pommes, passionné d'art premier, le rebelle, le bulldozer, le conquérant, c'était l'histoire de Jacques Chirac. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de l'Histoire 2 en podcast. Je vous rappelle simplement que les épisodes sont aussi disponibles sur YouTube avec des images. Il faut juste taper Gaspard G. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. N'oubliez pas de laisser 5 étoiles, c'est important pour le référencement. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao